0: Ja hallo allemaal, weer tijd voor een nieuwe podcast. Ik heb heel veel vragen van jullie gehad, dus die ga ik uitgebreid beantwoorden. Maar eerst even iets anders belangrijks, namelijk het nepnieuws over Joe Biden. Is hij nou dement of niet? Ja, en ik kom daarop omdat ik van de week op de site van de Telegraaf een bericht las dat was getiteld President Biden verdwaalt op podium. En iemand anders deelde dat dan weer op Twitter en die zei van ja, dat is dus nepnieuws, want uh, het is duidelijk te horen dat de organisator van deze bijeenkomst aan de president vraagt, blijft u nog even op het podium staan? En daarom wil hij er eerst aflopen, kijkt vervolgens een beetje vertwijfeld om zich heen en blijft vervolgens uh, staan. Dat klopt overigens ook, dus in zoverre is dat inderdaad een voorbeeld van uh, nepnieuws. Um, we weten überhaupt niet of de president dement is... dus dat is uh, speculeren... maar dat hij af en toe wat gekke momenten in de media heeft... dat is wel zeker... en dat hij af en toe ook een beetje verdwaalt op het podium... Uh, dat is ook zeker... overigens hebben andere presidenten dat natuurlijk ook wel eens meegemaakt... er is een heel bekend fragment van president Bush in China... die de rechterkant van het podium afloopt naar een hele grote deur... en die deur zit vervolgens op slot... en hij blijft daar dan een beetje verdwaald uh, staan... en vervolgens komt hij erachter dat hij aan de linkerkant van het podium eraf moest... Um, ja, het is nou eenmaal zo dat Biden, die loopt al 50 jaar in de politiek mee, kennen we als een getapte man met een hele vlotte babbel, dat het nu een beetje een schim van zichzelf is. En daarom wordt natuurlijk heel snel al het frame gemaakt van de president is in de war of in dit geval een beetje verdwaald. Zo gek moeten we daar ook weer niet uh, van opkijken. Uh, zelf wordt u daar natuurlijk ook vraag naar gevraagd. Naar, wat is uw mentale gesteldheid uh, eigenlijk? Dat was ook uh, vorige week zondag zo bij een interview met 60 Minutes op CBS. En daar zei de president eigenlijk, ja, ik voel mij nog kip lekker. Hoe zou je zeggen dat je mentale focus is? Oh, het <laughs> is think Lekker, ik heb have a look. I have trouble zelfs om te zeggen dat ik mijn eigen hoofd the number of years. I no more think of myself as being as old as I am than fly. I mean, it's just not uh, — uh, I haven't observed anything in terms of — there's not things I don't do now that I did before, whether it's physical or mental or anything else. Ja, ook niet de meest heldere reply van de president ooit. Maar hij zegt in feite van ja, ik voel me nog steeds uh, zoals ik me altijd al uh, voelde. Maar goed, uh, laat ik voor mijzelf spreken. Ik volg de Amerikaanse politiek nu een jaartje of twintig. Uh, en Biden was altijd een van mijn favoriete politici. Een van mijn favoriete senatoren. Omdat hij juist altijd uh, een beetje aan la Trump was. Namelijk ontzettend uitgesproken. Uh, zei soms een beetje politiek incorrecte dingen. En had een heerlijke vlotte babbel. En wat dat betreft heeft hij wel degelijk ingeboet. En is, is hij eigenlijk anders dan bijvoorbeeld iemand als... Trump of Bill Clinton, die ook allebei op leeftijd zijn... toch wel echt een grote schim van zichzelf uh, geworden. Nou, dat is natuurlijk wat anders dan dement zijn. Uh, dat is wel echt een, een, een stap verder. En daar is gewoon uh, geen bewijs uh, voor. Maar het kan natuurlijk best zijn... en dan kom ik terug op wat ik eerder zei... dat omdat hij ook wel een beetje ingeboet heeft op die leeftijd... ja, dat hij bijvoorbeeld als hij op een podium staat... een beetje schokkerig en houterig is van... joh, gaat dit allemaal wel goed? En dat bevestigt dan weer het beeld van ons dat hij misschien uh, nou, iets mankeert. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dit kan ook gewoon puur ouderdom zijn. En dat is het dan. En ja, zo'n bericht dat dan op de Telegraaf stond... is dan een beetje misleidend. Um, um, uh, tegelijkertijd, uh, ja, uh, hij kwam daar natuurlijk wel een beetje onwennig over op het podium. Dus wat dat betreft snap ik hun bericht ook wel weer... Uh, jullie weten, ik kijk heel veel Fox News, uh, onder andere omdat ik daar een boek over heb geschreven over het succes van Fox, Fox News. Uh, Nieuws als wapen heet dat, kun je nog steeds uh, vooruit bestellen via de site van mijn uitgever, Sparkle Auteurs of via mijn eigen website remomens.nl, Daar kom je er ook. Uh, en dat keek ik ook van de week en wat schetste mij verbazing, zelfs Donald Trump nam het daarvoor de mentale gesteldheid van Biden op. Uh, Trump die gaf dan weer een uitgebreid interview aan Sean Hannity. Een van de best bekeken uh, sterren van Fox News. En uh, die presentator moest bekennen dat Trump onlangs tegen hem zei. Joh, als het over Biden en die hele dementie en zo gaat, kan het een tandje minder. Dus, so, final question. En bedankt dat je ons veel tijd Dank je. Dus, you think Biden would give you this much time? No, I don't you think, think he'd beantwoorden. Wil je nog een hele goede antwoord? I don't even think he knows today's vandaag <laughs> is Wednesday. Dat is mijn answer. antwoord. Ik it right. hoop dat hij doet. I FOR hope, THE SAKE OF THIS COUNTRY, I HOPE HE DOES. IT'S VERY GRACIOUS. I SHOULD TELL A STORY ABOUT ONE TIME YOU REQUESTED THAT I GO EASIER ON HIM. HE DID SAY THAT TO ME. HE THOUGHT I WAS BEING A LITTLE TOO flippant. I, I THINK THAT it, IT WAS TOO TOUGH. I THOUGHT YOU WERE VERY TOUGH. AND I, I THOUGHT I IT WAS, was TOO telling TOUGH. The truth. AND I WILL SAY THIS. Um, FORGET POLITICS AND THE REPUBLICAN AND THE DEMOCRAT STUFF AND THE RADICAL lefts AND EVERYTHING mm -hmm. ELSE. I WANT SOMEBODY THAT'S A GREAT LEADER. Ja, zo hoor je nog eens wat als je naar Fox News uh, kijkt. Uh, in dat kader, in datzelfde interview, werd Trump trouwens ook gevraagd naar zijn plannen voor 2024. En daar hoor je Trump eigenlijk ook zeggen dat hij in feite zijn beslissing al gemaakt heeft. Ja, hij doet mee, maar hij kan dat niet zeggen. Want zodra hij dat zegt, dan gaan er allerlei campagneregels in werking en wordt hij beperkt in bijvoorbeeld de mate waarin hij geld op kan halen. So, you're not ik sounds... loop to, maar ik kan, I'm not allowed to legally. Okay. If I said it. I it. You know, it has a whole, it's, it's ridiculous. What would right. you do? Me... Ja, vervolgens gaat het interview verder: van hoe, hoe zou je nu een, een nieuw presidentschap eventueel inrichten? Maar Trump zegt hierbij dus in feite van ja, ik kan het dus niet zeggen, want dan heeft het consequenties. Overigens is dat hetzelfde, wat Joe Biden zei bij 60 Minutes. Daar werd hem ook gevraagd: gaat u door als president? En daar zei hij ook van. Ja, ik, ik, ik ga er nog wel een beslissing over nemen, maar als zou ik hem genomen hebben, kan ik dat niet zeggen, want dan zit ik weer vast aan allerlei campagneregels. Dus uh, wat dat betreft uh, lijkt het zomaar te kunnen zijn en ik heb vaak gezegd, hè, het kan ook zomaar zijn dat we in 2024 twee totaal uh, uh, onbekende kandidaten tegen elkaar hebben staan. Maar hierop gelet kan het heel goed zijn dat zowel Biden als Trump al lang besloten hebben, ik ga door, maar dat ze dat nog niet kunnen zeggen. En Trump en Biden zeiden dat deze week heel duidelijk. Goed, tot zover even Biden, de dementie en de mogelijke herverkiezing. Dan nu door naar jullie vragen, want ik heb er ontzettend veel gehad en die ga ik eventjes voor mij pakken. Dat had ik natuurlijk al lang moeten doen, maar hier heb ik ze. Ja, bijvoorbeeld of uh, de regel, uh, zeg maar de wet kan worden aangepast. Dat vraagt Sill, zodat Trump als hij eventueel gekozen wordt uh, tot president in 2024 of hij dan meer dan één termijn kan dienen, uh, ja dat wordt heel uh, moeilijk. Overigens uh, zal Trump uh, daar überhaupt misschien anders over denken en misschien wel uh, überhaupt vinden dat hij binnen de bestaande regels uh, alsnog twee termijnen extra kan dienen, dus in totaal op drie uh, zou kunnen komen. Uh, de democraten zouden natuurlijk zeggen: Trump denkt dat hij voor eeuwig president uh, uh, kan worden. Uh, ja, ik denk dus, uh, wat even voor de helderheid: Trump heeft. Termijn gehad al, heeft dan verloren. Dan mocht hij opnieuw gekozen worden. Dan is dat dus ook zijn tweede termijn. En na vier jaar moet hij dan sowieso stoppen. En mag hij niet meer herkozen worden. En Zil vraagt inderdaad: mag je dat dan aanpassen? Uh, ja, mag wel. Maar ik denk dat dat niet kan. Dat vereist een grondwetswijziging. Uh, en dat is echt ontzettend veel werk om te doen. Dus ik denk dat dat niet kan. Uh, dus Trump, als hij gekozen wordt, mag hij officieel maar uh, ja, vier jaar dienen nog. Uh, iemand vraagt even off-topic hoe het WK leeft in Amerika. Nou, niet zo heel erg. Het WK voetbal leeft daar nooit uh, zozeer. Ze zijn nu al bezig met de finale van de Superbowl. Bekend is geworden dat Rihanna daar op gaat treden in februari. Nou, dat leeft een stuk meer in Amerika dan het WK voetbal in Qatar. Uh, Jelle die vraagt, kun je worden uitgesloten voor de presidentsverkiezingen als er lopende rechtszaken zijn tegen? Ja, daar bedoel je natuurlijk Trump mee, uh, Jelle. Nee, dat kan niet. Um, uh, in theorie mag Trump zelfs vanuit de gevangenis nog meedoen aan die verkiezingen. Uh, dat is echt een heel open uh, proces. Uh, dus uh, ja, hoeveel rechtszaken er ook lopen, Trump mag gewoon meedoen. Sterker nog, ik heb eerder gezegd, ik denk dat al die rechtszaken die er lopen ervoor gaan zorgen dat Trump juist aan die verkiezingen mee gaat doen en ook een stuk sneller dan verwacht... omdat hij dan ook sterker zou staan, verhaal technisch... door te zeggen, kijk, ze proberen mij gewoon te stoppen... omdat ze bang zijn dat ik president word. In plaats van op al die zaken specifiek in te gaan... bijvoorbeeld over die geheime documenten dan wel hè, die in mar zijn gevonden... dan wel bijvoorbeeld wat er in New York allemaal uh, is gebeurd. Uh, dus Trump zegt natuurlijk, dat is allemaal één grote heksenjacht... en dat kan hij een stuk sterker vertellen... als hij daadwerkelijk aan die verkiezingen meedoet. Goed, Fa uh, die vraagt, hoe kijk je nu naar Kamala Harris... nu ze bijna twee jaar vicepresident is? Ja, daar kijk ik, maar dat heb ik ook eerder een keer behandeld. Echt teleurstellend uh, na. Een van de eerste podcasts die ik maakte... die ging over de verhouding tussen Kamala Harris en Joe Biden. En mijn conclusie is, die is enorm vertroebeld. Uh, en dat komt omdat ze verschillende belangen hebben. Biden wil uh, rust uitstralen. Uh, als hij een paar dagen niet in het nieuws is, vindt hij dat prima. Uh, en die wil, hebben we net ook behandeld, mogelijk weer president worden... Kamala Harris wil juist heel erg uh, zichzelf positioneren... omdat zij ook weet, ja, als Biden geen president wordt... Uh, dan wil ik eigenlijk die presidentskandidaat zijn. En om sterk in mijn schoenen te kunnen staan... wil ik nu al een soort profiel kunnen bouwen. En dat botst met elkaar en daarom botsen zij ook met elkaar. Uh, en en ja, dat leidt ertoe dat ik uh, concluderend kan zeggen... dat ik haar uh, heel erg onzichtbaar vind. De keren dat ze zichtbaar is, uh, kan ik er geen taal aan vastknopen... wat ze nu precies wil of waar ze mee bezig is... Uh, uh, en iedere keer dat ze in de media komt, heeft het vaak te maken met bijvoorbeeld het feit dat ze heel erg uh, het wokisme omarmt, hè, de hele woke -beweging. Dat mag zij doen, dat is natuurlijk haar keus, maar ik vraag me af of dat een enorme kansrijke uh, uh, exercitie is als je nog president wilt worden. Dus ik ben niet heel erg van haar onder de indruk. Ik ben eigenlijk maar één dag van haar onder de indruk geweest. Dat was in 2015 uh, of misschien was het begin 2016 weet ik uit mijn hoofd niet meer. Toen ze haar presidentscampagne startte. Toen was ik onder de indruk van haar. Het was een felle speech. Er waren ontzettend veel mensen bij. Ontzettend goede energie. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Vervolgens. Uh, Xander die vraagt wat zijn de mogelijke gevolgen voor de oorlog in Oekraïne als Trump uh, president wordt. Ja, Trump heeft laatst ook alweer gezegd, uh, die hele NAVO, ook al zijn landen nu eindelijk een beetje aan het betalen, waaronder ook Nederland, uh, ik vind toch dat wij nog steeds daar het leeuwendeel voor ophoesten. En ik vind dat niet zo'n heel goed idee. En ik vind het ook niet zo goed dat nu Biden al tientallen miljard dollars aan Oekraïne heeft overgemaakt. Ik zou met die beide dingen misschien wel stoppen. Dus... Uh, uh, als Trump weer president wordt, dan uh, moet Europa echt flink aan de bak. Want dan kan het zomaar zijn dat de Amerikanen zich gaan terugtrekken... zowel uit de NAVO als ook de hele operatie in Oekraïne. De politieke druk op Trump, om dat natuurlijk niet te doen, zal enorm zijn... Uh, en mogelijk komen ze ergens in het midden uit. Hè, dat dan ook andere landen meer geld gaan geven. Dat de Amerikanen alsnog hun budget voor de NAVO. En ook misschien met hun budget richting Oekraïne. Wat kunnen terugschroeven. En dan kan Trump weer een succesje claimen. Uh, maar dat zal zeker nog een grote discussie worden. Als Trump weer meedoet. En zeker als Trump ook weer president wordt. Uh, vervolgens vraagt Max. Denk jij dat de USA ook een kantelpunt krijgen. Na die hele verkiezingen in Italië. Ja, ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ik denk dat... In de Amerikaanse politiek, er niet heel erg uh, uh, naar de Europese politiek gekeken wordt. Vaak is dat andersom. Maar het is wel bekend dat Trump zich natuurlijk identificeert met nou onder andere Marine Le Pen, maar ook met uh, uh, Nigel Farage in uh, het Verenigd Koninkrijk en ook met uh, de mogelijke nieuwe premier van Italië. Dus uh, het sterkt Trump in ieder geval dat hij ook in Europa straks wat bondgenoten uh, heeft en daardoor staat hij dus ook in Amerika wat uh, sterker. Um, uh, dus in zoverre kan het meehelpen aan een kantelpunt in uh, Amerika. Uh, sowieso heeft Trump natuurlijk ook zijn campagne voor een deel ge, de, uh, gebaseerd op het succes van Silvio Berlusconi uh, in uh, Italië in de jaren negentig en Berlusconi maakt ook weer onderdeel uit van die coalitie die de nieuwe premier natuurlijk uh, steunt. Hè. Goed, Stefan die vraagt als de democraten de midterms in november toch winnen... stelt Trump zich dan alsnog beschikbaar voor 2024? Ja, uh, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Want ik denk dat Trump niet 1, 2, die terug kan, uh, Stefan. Uh, tegelijkertijd denk ik eerlijk gezegd dat door al die rechtszaken die er lopen... dat Trump gaat proberen om zijn kandidatuur voor die verkiezingen bekend te maken. Dus ik verwacht het ergens in oktober. Uh, gebeurt dat niet en Trump wacht toch nog en dat zou ook natuurlijk zomaar kunnen... Uh, dan denk ik dat die verkiezingen eerlijk gezegd niet heel veel invloed op Trump hebben. Omdat ja, uh, er voor Trump veel grotere belangen spelen dan alleen maar die midterm verkiezingen. Dus ik denk dat ook al doet zijn partij het heel erg slecht. Dan staat Trump wel zwakker en zullen uh, republikeinen als Ron DeSantis zeggen van nou al die Trump kandidaten hebben kennelijk niet het gewenste succes gehad. Want dit is een verkiezing die we op onze uh, slof hadden moeten winnen en dat hebben we niet gedaan. Dus Trump misschien moet jij ook maar plaatsmaken. Dus dat zal zeker uh, uh, ja, slecht nieuws voor Trump zijn. Maar ik denk wel dat hij zich dan alsnog beschikbaar stelt voor het presidentschap. Maar goed dat moeten we zien laatste vraag vervolgens. Betaalt Hunter Biden de rekeningen van zijn vader? En wat zit daarachter? Ja, dat heeft dan weer te maken met allerlei bankafschriften... die op de laptop van Hunter Biden zijn gevonden. Althans, dat maak ik uit de vraag op. Zo niet. Stel dan ongetwijfeld... Stel dan de vraag nog maar een keer voor een volgende podcast. Um... Uh, ik denk eerlijk gezegd dat Biden vooral heel veel rekeningen voor zijn zoon heeft uh, betaald. Uh, Biden verdient nu best veel geld als president en heeft ook een, een paar succesvolle boeken geschreven. Maar daarvoor was Biden by far een van de armste uh, leden van het Amerikaanse uh, congres, van de Amerikaanse Senaat. Uh, en is bijvoorbeeld ook bekend geworden dat Biden in de problemen kwam financieel. Althans dreigde te komen toen zijn zoon die overleden is enorm veel uh, ziekenhuisrekeningen kreeg. Uh, dus toen heeft president Obama nog, uh, nog ja, uh, aangeboden om hem uh, te helpen. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat Biden uh, best een eerlijke doorsnee politicus is, maar dat er mensen om Biden heen zitten die daar misbruik van maken. Zijn zoon Hunter is daar een van, maar de broer van Biden is daar ook een ander voorbeeld van. Dat zie je ook met andere politici. Bill Clinton had het vroeger. Nancy Pelosi heeft het. Dat allemaal mensen om haar heen dan misbruik van de positie maken die zij eigenlijk hebben. Dus ik denk niet dat Hunter Biden de rekeningen van zijn vader betaalt. Als het al zo is, dan is het andersom omdat hij de schulden van zijn zoon moest betalen. Maar goed, mocht je andere bewijzen hebben, stel dan gerust de vraag nog een keer. En dan gaan we erin duiken. Goed, tot zover. Uh, heb je nog andere vragen, waaronder ook deze over Hunter Biden, maar het kunnen natuurlijk van allerlei vragen zijn. Stel ze dan, uh, stuur ze op via Twitter, Instagram of LinkedIn en dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.